0: Bueno, bueno, soy Santiago Vilinki. soy un fascinado de la ciencia y la tecnología, que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Casi siempre en todas las columnas hago una encuesta y la gente la recibe muy bien y esta vez par, buena parte del feedback fue, fue muy crítico, gente enojada por, qué por hablar? la encuesta. ¿De qué vas a hablar hoy? Vamos a hablar, de, ahora te lo, te okay, lo digo, okay, okay. En, hago primero una, una introducción, pero lo que voy a decir antes es que esto es una, un hecho histórico porque... Estamos cumpliendo 10 años de esta columna. Increíble. Y es la primera vez en 10 años que Matías Martín me pide un tema. Así que los Me invito a hablar de algo. A,
1: arroba a Matías Martín los insultos.
0: Así que no, 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 al contrario. Para mí es una gran alegría que, que, que hayas querido una, algún tema en particular. Sí, a mí
1: me, me gusta mucho la agenda que, que manejas y delineás año a año. Y, y siempre por ahí se me ocurre algo para, para decir, pero, pero me gusta seguir tu, tu agenda. Y en base a leer entrevistas tuyas y pensamientos tuyos y, y diversas cosas que dijiste, dije, este tema aparece todo el tiempo
0: y es un recontra tema. Es un recontra tema. Vamos a empezar con tres datos increíbles de cosas que están pasando en el mundo. A ver. La primera es que en los últimos 70 años la economía mundial tuvo un crecimiento extraordinario. Para que se den una idea, pasó de 3.350 dólares anuales per cápita, o sea, por persona, en 1950 a 15.000. O sea que la calidad de vida de cada persona en promedio se multiplicó por 5 en el planeta. Y eso incluyendo que la población se triplicó. O sea que la economía se multiplicó por 15 en nada más que 70 años. Al mismo tiempo la expectativa de vida se duplicó. Pasamos de vivir en promedio 46 hace, digo, 1950. No es tan lejos... No. El promedio de vida en el mundo era 46, el promedio. 70 años, 70 el que años. El llegaba a 70 hacía falta que uno se muera a los 15 para que el promedio diera. Bueno, subió de 46 a 73, pero sobre todo se achicó muchísimo la brecha entre la expectativa de vida de los países desarrollados y la expectativa de los países pobres. Hoy hay mucha menos diferencia en ese terreno. Y el tercer dato eh, es que en ese mismo periodo, 70 años, la pobreza extrema bajó de 63% de la población mundial. mundial, 63 a 9. O sea, prácticamente en estos 70 años erradicamos en el mundo la pobreza extrema, casi la mitad de la población mundial salió de la pobreza extrema en los últimos 70 años. Ahora les quiero contar tres datos que son la contracara de este, de este mismo fenómeno. Eh, en este momento, el 1% más rico controla 50% de la riqueza del planeta. O sea, 1% controla 50%. El 50% más pobre, o sea, la mitad más pobre de la humanidad, casi 4 mil millones de personas, controla el 1. O sea, el 1 cruzado, controla 50, cruzado. el 50 controla 1. Y el proceso sigue empeorando. 82% de la riqueza generada el año pasado, 82, ¿eh? o sea, casi toda la riqueza generada el año pasado fue al 1% más rico. Mientras que al 50% más pobre no fue nada. En promedio... Hay 2.200 billonarios en el mundo, o sea, 2.200 personas que tienen más de 1.000 palos verdes. Estos 2.200 personas ganaron por día 2.500 palos verdes entre todos. Cada día agregaron 2.500 millones de dólares a su fortuna. Segundo dato. La concentración de la economía en grandes corporaciones también cambió completamente en los últimos 70 años. Antes el capitalismo era de pequeños comercios locales, cada ciudad tenía sus negocios, el que tenga un, un, un pariente comerciante se acordará lo que era ser comerciante. Bueno, en el mundo hay 213, se estima que hay 213 millones de empresas, pero las 200 empresas más grandes, o sea, una de cada millón controlan el 30% de la facturación mundial eh, empresarial, empleando a menos del 1% de la población. O sea que te quedaste con el, el, el 0,1% de las empresas, controlando 30% del mercado mundial y empleando muy poca gente. Eh, y esto es especialmente preocupante en industrias como la alimentación o la energía, donde tener muy concentrado en pocas manos arma un, un, o digo, plantea hacia adelante un, un quilombo importante. Sí, porque mucha gente se queda sin acceso a cosas elementales. O la, por la lo menos llevan todo, digo, son pocos para ponerse de acuerdo y llevar todo a, una, a ciertos terrenos de elementos su, superprocesados o cosas por el estilo. Y el último efecto de, este, de esta segunda cuestión es que creciendo el poder en, tanto las ganancias y el poder empresario, eh, la participación de los sueldos en el resultado de las compañías en estos 70 años no para de caer. O sea que cada vez las ganancias son más altas y los sueldos son más bajos. Y finalmente, el último dato para este arranque, es que para lograr este crecimiento extraordinario del que hablaba al principio, aniquilamos más de la mitad de los bosques tropicales del planeta, aumentamos drásticamente la concentración de efectos de gas invernadero y, y generamos cambio climático... Produjimos tanto plástico que ya hay el doble de plástico en el planeta que toda la biomasa de todos los animales eh, terrestres y marinos. Claro, hay mucho, hoy hay mucho más plástico que vida en este planeta. Y como resultado, se estima que un millón de especies, eh, vegetales y animales, en, están en, resto, en riesgo de extinción. O sea son, mucho,
2: que... son mucho más contundentes los datos negativos. Cualquier cosa que digamos se va a interpretar para pero es mucho más contundente lo negativo que lo positivo
0: mira los buenos son extra o sea, haber sacado a la mitad de la población mundial de la pobreza o sea, para mí son iguales para mí son igual... o sea, son tres datos tremendamente poderosamente Digo, tremendamente positivos y tres datos demoledoramente negativos y lo loco es que todos tienen la misma causa o sea todo está lo bueno y lo malo está causado por el sistema económico dominante en el planeta que es el capitalismo el capitalismo está claramente atravesando una gran crisis porque con todos sus lados súper positivos tiene también, sí. está generando estos problemas gigantescos. De hecho, en la encuesta, en esto no hubo gran polémica. 96% de la gente cree que no se puede seguir así como, como venimos, que, que hay que hacer cambios. ¿Qué porcentaje? 96%. 96. Muy poquitos, una de las opciones era volver al socialismo, la eligió muy poquita gente, 5%. Pues eso, el,
1: el que cree, digo, ¿cuántas veces hay que explicar que esto no es una oda al comunismo? Iba? analizar el capitalismo, es como entre machismo y, y feminismo, ¿viste? Hay gente que los compara y dice, no, 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 no son contracaras. Acá el comunismo no entra en este debate porque estamos analizando el capitalismo. Y aparte,
2: ¿no sería sano también analizar el capitalismo y decir, che, esto está saliendo un poco mal, pero es el sistema en el que vamos a vivir.
1: Vamos a empezar vamos a vivir aparte en este, no, no sí. va a cambiar mucho nosotros, por lo menos. Cambiemos
2: algunas partes del paradigma, porque el planeta lo estamos haciendo pelota. O sea, no lo vamos a poder habitar ni siquiera, ya ni siquiera es económico.
0: Bueno, vos fíjate que, que es más curioso que eso, porque por primera vez en el país más capitalista del mundo, estuvo a punto de ganar un candidato abiertamente social, declarado socialista. Bernie Sanders se declara socialista. Sí. Y entre los jóvenes... Digo, en, en Estados Unidos decir socialismo era mala palabra. Sí, sí. Eh, en este momento, hay más entre la gente joven, hay más gente que tiene una opinión positiva del socialismo que negativa. Mirá. En el templo del capitalismo. O Así sea, que Yo no sé cómo sigue la historia. ¿eh? No sé si sigue tan parecida en continuidad a lo eh, que venimos. Eh,
1: de todos lados casi gana,
0: pero ganó Trump. Sí, sí bueno, no. Eh, este, este, sí, no Sanders fue ahora, sé. ¿no? Sí, ya, bueno, lo lo que Sanders fue la Biden. Biden. Sí. Así eh, como
3: el 96% eh, dice que, que no está de acuerdo con el capitalismo, que hay algo que hay que cambiar... En, cuando uno mira encuestas y demás, por más que haya un 96%, ese otro 4% quizás son los dueños de las alimenticias. Sí. <risa> ah. sí, sí.
0: Bueno, es difícil. Sí, sí de, de hecho, este es un sistema que beneficia muy fuertemente a algunas personas que lo defienden con uñas y dientes. ¿no? Eh, quiero hacer muy rápido un poquito de historia para pensar cómo, cómo se puede transformar este sistema. Hablar un poquito del siglo XX. Eh, el siglo XX estuvo muy marcado por la coexistencia de dos grandes sistemas económicos, dos grandes potencias mundiales que se peleaban, desde modelos radicalmente opuestos. Por un lado la URSS, partido eh, político único, sin elecciones, casi dictadura, economía centralmente planificada donde todo era decidido por el gobierno, ningún espacio para el mercado y por lo menos de, de, desde el punto de vista declarativo, eh, pregonaba la priorización del bien común sobre el interés individual. De la vereda de enfrente, Estados Unidos, con un sistema político democrático y republicano, economía de libre mercado a full, impulsada por el sector privado, y la postura opuesta, prioridad a la libertad individual ante todo. O sea, cada uno tiene que hacer lo que le conviene, el bien común que se arregle este, no, no es un tema otro de, de lado, incumbencia. No,
1: no es incumbencia del Estado.
0: Lo interesante es que al principio los dos anduvieron muy bien uno se quedó con la imagen del final. Pero la Unión Soviética, los primeros 40, 50 años, anduvo como piña. Creció. Creció una barbaridad, eh, parejo con Estados Unidos, eh, sobre todo porque era un país mucho más atrasado, mucho más rural, o sea, se industrializó mucho. Y por un rato pareció que era una alternativa viable, que había dos modelos posibles. Y ahí arrancaron los problemas. Producto de su propio éxito, al crecer, al industrializarse la economía, toda esta idea de que un gobierno en Moscú pudiera planificar cada mercado, cada producción, cada piensen que todo se decidía centralizado se volvió completamente en una unión de República
1: gigante aparte
0: en un país de un país, de, un país de dimensiones como jamás existió la Unión Soviética completa la innovación gubernamental no pudo seguir el ritmo de la innovación privada que había en Occidente. El enorme concentración de poder en una élite generó montones de problemas de corrupción. Finalmente todo se estancó y, y la Unión Soviética terminó yéndose al demonio. En buena medida producto de su éxito. O sea, cuando le empezó a ir bien, la cosa se complejizó a un nivel que ya no se pudo seguir manejando. La competencia del siglo XX la ganó el capitalismo. 100%. En ese momento se escribió un libro muy famoso que se llama El fin de la historia, Francis Fukuyama escribió un libro, El fin de la historia, donde básicamente el tipo decía, listo, se acabó la pelea, ganó el capitalismo, hay un único sistema, ya sabemos qué es lo que funciona, capitalismo para todos y todas, eh, y toda la última parte del siglo XX y el comienzo del siglo XXI estuvo marcado por esta idea de listo, ya está, no hay más nada que discutir, hay un único sistema, es el capitalismo, hay que llevarlo a todos lados. Pero había un error ahí, que es que el fracaso del comunismo no implicaba necesariamente el éxito del capitalismo. Y al capitalismo le empezó a pasar lo mismo. Su propio éxito le empezó a generar quilombos. Fíjense que el éxito de algunas... Siempre hay alguna empresa que le va mejor que la otra. Bueno, que a una empieza a ir mejor, empieza a tener mejor poder de compra, empieza a poder vender más barato, se arma un círculo virtuoso sí, o vicioso. Se pone más
1: dominante también, ¿no? controlan las reglas en general, las empresas que crecen mucho.
0: En la el que sistema. empieza a crecer, cada vez controla más, y como controla más, crece más, y como crece más, controla más, puede comprar empresas más pequeñas. Se de come manera la competencia. La tendencia es a una enorme concentración económica. Está implícito en las reglas de juego del capitalismo. Es muy difícil que el capitalismo no termine generando estos enormes corporaciones que concentran un poder gigante.
2: Y a eso quería, quería apuntar también. Digo, concentrar entran poder, en definitiva digo, no sé si pensamos lo de Bernie Sanders, quién tiene el poder real después, digo el presidente o todo ese poder económico.
0: Bueno, si querés, esto incluso cambia un poco las reglas de juego de la democracia, porque en Estados Unidos, que el lobby es es abierto, hay lobistas que es un trabajo ser lobbyista, eh, se ve muy claramente arriba de la mesa el financiamiento de las campañas políticas, de la incidencia de las grandes corporaciones en el rumbo de la vida democrática es cada vez mayor, 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 y cuando el, el Estado se quiere meter con alguna de estas grandes corporaciones, el Google, Facebook, no, no, le, no le llega ni a las rodillas, o sea, el poder real está del otro lado. La segunda cuestión, la mencionaba yo antes, es que con este crecimiento de las ganancias, crecimiento de las ganancias, también cambia mucho el poder del empresario contra el empleado y tiende naturalmente a deteriorarse a lo largo plazo el, el, los sueldos, digamos. Eh, y eso es lo que genera la enorme desigualdad de este 1% controlando el 50% y el 50% controlando el 1%. Y finalmente también el... el eh, las ganas de, de lucro desmedido y la incapacidad de los estados de poner límite es lo que está detrás de la enorme devastación ambiental que tuvimos también. Entonces, lo más interesante que yo saqué investigando este tema es que todo lo bueno que nos pasa y lo malo que nos pasa bajo las reglas de juego actuales es inevitable. O sea, el capitalismo no va a generar otra cosa que muchísima riqueza mal repartida y devastación ambiental. Es muy difícil... Eh, cambiar estas características si queremos cambiarlas desde la misma lógica que, que generó los problemas. Hay que, hay que cambiar el chip. Eh, es re loco lo
2: que decís. Pues está, está buenísimo porque cada vez que hablamos de cambiar el chip o, o re, repensar modelos productivos y, y entender al capitalismo de otra manera el señalamiento es, bien el comunismo. O sea, vos sos un comunista, claro. pero es como una bandera, es como una mancha, pero, pero es que ¿viste? Tampoco, como mancha?
1: tampoco ha aparecido una alternativa mejoradora o superadora para... Digo, no hay una propuesta, o no sé si el capitalismo mismo la desactiva en el instante y te hace creer que es comunismo o que es un peligro, pero no han aparecido.
3: Hay, por lo menos por, que yo haya visto algo, y, y no, no recuerdo ahora en qué país, pero el, los ensayos que son... Cada vez menos tímidos, pero de la renta universal. Esa era como una primera salida.
0: Hay, hay varios modelos locos. Los vamos a repasar algunos sobre el final. Eh, pero lo más importante de, es, es definir qué rol. Digo, el capitalismo hoy está en todos lados, ¿no? Entonces sí, algo sí. tenés que hacer con lo que hay. Entonces, ¿el capitalismo es parte de la solución o es parte del problema? O sea, ¿tenemos que salir a, a partirlo al medio o tenemos que tratar de, de hacerle retoques y, y llevarlo para otro lado? Esa es la primera gran discusión que se plantea. Y es cierto, como, como decías recién, Matías, que el problema es que cada vez que vos cuestionasen algo al capitalismo, enseguida o te vienen los ultraliberales a, a pegar, a calificar de comunista, todo lo que no sea ultracapitalista es visto como comunista, o pasa algo peor, que es que te dicen, bueno, ok, ¿qué querés hacer? Y no tengo la menor idea. No. Y no tengo por qué. O sea, yo puedo criticar el la situación es que es actual.
1: Yo creo que hay una desigualdad que es... Eh, a algunos no les importa, pero me parece que es, ese es el, el punto. digo eh, Yo creo en eh, digo, que un sistema que premie el talento, el mérito. digamos Si vos te ganaste, me parece bien que, que tengas más por ganarte. Me parece mal la, la mitad del mundo no morfa. Ese tipo de cosas. Sí. Me, digo, ¿Quién puede estar a favor? Y
2: además este mensaje de te lo ganás vos... También no salimos todos desde el mismo lugar. Por eso, ¿no? Carrera, Partís ¿no? Entonces, de situaciones
1: muy desiguales. Pero digo, no, no quiero dejar de re, no es que no importa, el, el, el cuna güero se merece lo mismo que el pibe que quedó en octava división. Digo, entiendo que hay un mérito. No, Obvio, obvio, obvio. Pero bueno,
0: digo, lo que, lo que duele es lo otro. Bueno, fíjate, ahí introdujeron, una de las cosas que hice yo en la encuesta, que armó mucho, la que armó el mayor quilombo, fue que le planteé a la gente seis disyuntivas. Tenías que elegir A o B. no había o sea Yo normalmente pongo, prefiero mucho esto, prefiero un poco esto, un poco lo otro, mucho digo, doy, un, doy un, 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 una variedad de opciones. Acá era A o B. Y la gente, mucha se calentó, porque decía, pará, no me, no me puedes hacer elegir en, entre los extremos. Pero ese era el ejercicio. O sea, si tenés que priorizar, libertad individual o bien común. O sea, priorizamos una sociedad donde busque el bien de todos, aunque a veces tenga que imponerle a algunas personas que hagan cosas que no quieren hacer. Ejemplo, vacunarse contra el COVID. Aquellas personas que se resisten a la vacuna. Fíjate lo que pasa en diferentes países. En Estados Unidos no pueden presionar... O sea, la, la idea, como digo, es la sociedad más individualista individual, del planeta, vos no podés obligar a la gente a que se vacune, no podés prohibirle entrar a un restaurante si no se vacunó, porque tiene derecho a comer en un restaurante como cualquiera, es el dueño de su cuerpo, con el cuerpo hace lo que quiere. Tenés otras sociedades dentro del capitalismo, como puede ser Alemania, que dice, el que acá no se vacuna, se queda en su casa. O como mucha gente argumenta, bueno, mira, si querés no te vacunes, pero no accedes al sistema de salud. Después, si te enfermas, jorobate, porque el sistema de salud está para atender a la población en general y vos estás atentando contra... Entonces, eso es un tema súper delicado. Buen debate. La primera pregunta para la gente, ¿la libertad individual o bien común? Está, ¿Está bueno plante también plantearse... La, yo... Debate que plantea mi
2: ley. También está plantearse qué es la libertad, también, es porque, que digo, que el porque... capitalismo te hace sentir que vos sos libre y te, le estás dando los datos todo el tiempo a un sistema... Sí, o, o sea,
3: bueno, aparte, después o está,
0: pienso, está el engaño, sí, ¿no? claro, por eso...
2: Pienso, qué sé yo... ¿Qué
3: sé yo? Eh... En cuanto a impuestos, o sea, eh, se supone que vos todos aportamos a impuestos, más o menos depende qué ganás, qué no ganás, qué comprás, qué no comprás, y eso se supone que es para un bien común. Y aún así, eh, eso no, no sé cómo se lee dentro de libertad individual o bien común. O de
2: hecho, quienes, quienes deberían pagar más impuestos o generalmente quienes, sacan la plata de los bueno, países y la llevan a paraísos fiscales. Lo
3: que pasó en nuestro país con el tema de la subvención de la, de, de la energía, ¿y cuántos fueron los que dijeron no, vale, a mí sacame el, el subsidio porque yo lo puedo pagar? Fue mínimo.
0: Mínimo, mínimo, absolutamente. Está buenísimo esto, está, bueno, está re bueno. esto, esto ya plantea dos modelos de país muy diferentes, ¿no? Si vos pones el bien común por delante, como hacía el, el modelo socialista, por lo menos en su, en su intención, no, no, no siempre lo logró. Eh, 66% de la gente optó por esto, el bien común por encima de la libertad individual, cosa que me, me sorprendió bastante. El segundo, ha eh, parecido y no, no me sorprendió tanto, pero es priorizamos el crecimiento económico o la equidad social. Es lo que decías vos, Matías, recién. Sí. Porque, porque parte de la inequidad, o sea, el motor que tenemos para acelerar y hacer crecer la economía es el mismo que genera la inequidad. No podés una cosa pe pedir las dos cosas, por lo menos con con el sistema que Hay tenemos Hay una hoy. pulsión interna por querer mejorar,
1: de, de todos me parece, por, por ganar más y demás, pero bueno, lo otro está también.
0: Bueno, acá, acá 63% de la gente priorizó la equidad, 37% el crecimiento, y la, la duda que a mí me agarra, fíjate, ya lo charlamos varias veces este año, es que en las encuestas yo te pregunto, ¿vos manejás mal? No, no, ni a palos. ¿La gente maneja mal? Sí, pésimo. Entonces, cuando vos hablas de, de la generalidad, la tenés la una vez. opinión, que cuando tenés que hablar de vos, la manejás distinta. Y acá es, ¿prioridad, ¿priorizás crecimiento económico o equidad? Eh, eso es la generalidad. ahora de estaremos tomar dispuestos... la decisión con tu cuenta en el banco, no sé qué decisión tomás. ¿Te
2: Está... bajamos el sueldo? ¿Te bajamos el nah, sueldo, nah, entonces nah, nah. para repartirla eh, mejor?
0: Eh, exactamente. Entonces, a, acá, si querés, lo que tiene de, de, de distorsión esta encuesta es que preguntas sobre la generalidad y con la plata de todos, todos somos generosos, ¿no? Después, cuando llega con el la momento no, de hacer no. el sacrificio individual, por ahí la cosa se complica más. Una que salió bastante marcada, eh, me sorprendió un poco, fue iniciativa privada versus intervención estatal. Eh, yo me imaginé que iba a dar más parejo. Evidentemente, eh, por lo menos en los que respondieron la encuesta, eh, el, el capitalismo sigue siendo fuerte. 72% prefiere una economía centrada en la iniciativa privada y no en la intervención del ¿Te, Estado. ¿Te sorprendió ese resultado? Yo hubiera esperado algo un poco más, más ah, balanceado. Más en la Argentina... <risa> En la Argentina. La Argentina tiene una idea de, de, de la relevancia del Estado como un actor en la economía bastante más fuerte que en Pero muchos está otros países.
1: Muy también clavada la idea de un Estado poco justo, de un Estado corrupto. Poco
0: eficiente, sí.
1: Bueno, sí. poco que eficiente de, como, como mínimo. Que
2: de hecho muchas iniciativas privadas se hacen en convivencia con el Estado claro. y son las claro. que generalmente los las peores. Pueblos, las las peores. peores, las peores. Y después sí tenés otro tipo de iniciativa privada que es el, el pequeño emprendedor que ahí se encuentra quizás con bastantes trabas del Estado.
0: Totalmente. Bueno, el cuarto debate era precisamente el que introdujo Clemente hace un minuto, que es meritocracia o igualdad. Y este es re jodido por el tema que, que Clemente mismo trajo, que es, bueno, está bien, si partimos del mismo punto podemos decir meritocracia o no. A mí más que pensar la meritocracia como sustantivo, me gusta pensar la meritocracia como adjetivo, como una cualidad de un sistema, que es un sistema que tienda a premiar más a los que... Sí, el talento, o el esfuerzo. El talento o el esfuerzo, que un sistema que no... Eh, acá hubo mucha discusión, de hecho, hasta el presidente se, se, se metió justamente desde esta perspectiva de que, una bandera, qué me hablas de meritocracia, meritocracia cuando en realidad los puntos de partida son tan diferentes. Y es verdad. Ahora, para mí, esto lo que tiende a enfatizar es lo contrario. Necesitas una sociedad que permita dar igualdad para después permitir que el talento eh, se, se, que se remunere, sí. que, digamos, que, que el que se esfuerce más o, o tenga más capacidad para más. Ganó la meritocracia 59-41, fue la más pareja de todas las preguntas. Eh, la quinta fue competencia o cooperación. Esta es muy central porque el capitalismo inventó, digo, Adam Smith inventó este cuento eh, de que la mano invisible iba a hacer que si cada uno competía por sí mismo, el resultado que se generara fuera el mejor colectivo. Así es como por muchos años el capitalismo esquivó esta cuestión del bien común contra la libertad individual. Lo que Adam Smith dijo es, hay una mano invisible, si vos dejás el mercado que opere solo, cada uno maximizando su propio beneficio va a generar un resultado que sea el mejor para todos. No, no, era así. No era no así. No sucedió. No, no, no sucedió, no sucederá. No. Eh, presupone mercados eficientes, que no es lo que ocurre jamás. No era con la, Dios, si Adam Smith viera el grado de concentración en las grandes eh, corporaciones de hoy, claro. se le pondrían los pelos de punta, eso no tiene nada que ver con la competencia. La
3: mano invisible la, la publica la revista Forbes todos los años y es el, el ranking de 300 ñatos que tienen. De, de
0: multimillonarios, <risas> sí, de, de, de billonarios. Eh, y acá, de todos modos, la, la, la cooperación ganó fuertemente contra la competencia. Entonces, pensando en delinear un sistema, hay algunos elementos que... Con
1: esa encuesta armas el nuevo...
0: Bueno, el nuevo esa, 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 esa fue un poco la intención, ¿no? Pensar seis grandes dilemas, a ver qué queda. Eh, y fíjate que hay cosas como la iniciativa privada, que son fuertemente capitalistas y ganan casi por paliza, pero la cooperación sobre la competencia es lo más anticapitalista que existe. O sea que realmente eh, armar un sistema nuevo requiere una hibridación y una mezcla de cosas que hasta acá no se hizo. Y la última, que fue la que dio más paliza de todas, era co consumo y confort contra equilibrio ecológico. Acá la gente, obviamente, de nuevo, en lo declamativo, todo el, el mundo prioriza sí. la, la ecología. Pero, Cuando hay que pagar vecino, un poquito más por el producto orgánico. Ah, claro, revisame
2: no,
3: bueno. la basura a ver qué tire.
2: no yo, digo, yo conozco muchísimos ambientalistas que comen carne.
0: Digo, eh, ahí
2: la tenés. Es como, no, viva el medio ambiente y después siguen comiendo carne. O sea, esa es una de las dicotomías más grandes que tenés ahora, digo, pensando en esto que decís vos.
1: El sistema productivo, ganadero, ese sí. es un problema. Bueno, yo creo que hay que no, hacer un sistema... estoy dispuesto luego. a dejar de comer carne, te digo. Por...
0: Yo creo que hay que hacer un sistema... O sea, en, en la discusión, digo, en la encuesta yo también preguntaba, ¿qué hay que hacer? Eh, ¿Corregir un poquito lo que tenemos? O sea, pasar al socialismo, corregir un poco el capitalismo o patear el tablero y salir a inventar, inventar Yo creo que hay que inventar algo nuevo. Yo no creo que un, un sistema... Nos va a llevar 500 años. Pero bueno, nadie dijo que era fácil.
3: <risa> el, el, no, el, yo, el,
0: yo creo que se puede hacer un poco más rápido. ¿Y ¿Qué pensás
3: no. en ese esquema de lo nuevos ya sea la, la forma que, que tome, en esos, en los grupos concentrados que tienen absolutamente el poder para decidir si quieren lo nuevo o no? Porque mientras proponemos lo nuevo, esos son los que dan el laburo también.
0: Mira, hubo un movimiento muy interesante en Estados Unidos primero y en otras partes del mundo después. Arrancó con Occupy Wall Street, no sé si se acuerdan, hace, sí. hace como ya 10 años, que después derivó en un movimiento que se llamaba Somos el 99%. O sea, Somos el 99%. Si vos estás hablando de que el 1% controla... Bueno, nosotros somos el 99% restante, el que se está quedando afuera. Y somos muchos, somos todos prácticamente. Entonces, de, desde esa perspectiva, hay mucha gente del otro lado. El poder... Se, se, digo, es muy, muy sólido desde el ejercicio del dinero hasta que la gente este sale a la calle ¿no? entonces yo no sé si, si un cambio de orden va, no va a requerir algún tipo de, de, de digo, casi todos los cambios de orden tuvieron algo de, de quilombo previo eh, yo creo que algo de eso va, va a haber pero sí que tiene que recuperar ciertas cosas interesantes del capitalismo actual pero también cambiar cosas muy profundas desde, desde la base y quiero, para terminar, hay, hay un montón de pequeños experimentos que se están haciendo en el mundo que para mí dan una pauta de por dónde puede ir. Una es la recuperación del cooperativismo. Eh, hay, hay, el, digamos, el movimiento cooperativo fue muy fuerte en la década del 70. Mi abuelo era un gran líder cooperativista y yo mamé mucho de todo lo que eso era y había una gran utopía, bastante pegada a la utopía socialista en aquel momento, que se vino los kibbutz, todo eso se cayó a pegado, pero hay, hoy se está recuperando y hay más gente que está empezando a pensar que asociaciones cooperativas o compañías propiedad de sus empleados pueden ser una fórmula de cambiar el espíritu de las empresas y el orden de prioridades. Hay cosas eh, inter intermedias como las empresas B, empresas que explícitamente se de de definen como no, no perseguir únicamente la ganancia como meta. Un ejercicio, lo decías este, antes, el tema del ingreso universal, eso está muy ligado a la tecnoutopía de pensar que los robots van a hacer todo y que la gente ya no va a querer... La Pero hay gente muy, muy pesada,
3: Hiciste columnas eh, pensando hablando en la idea de, de en algunos momentos en relación con el trabajo. hablamos
0: de eso Santi Siri un, un ex del programa sí. eh, armó un proyecto global de ingreso universal que se llama Proof of Humanity donde le está repartiendo más o menos 70 dólares a todas las personas que se anotan 70 dólares en cripto es complicado anotarse todavía no pero el espíritu la, la es idea persigue eh, esa. darle 70 dólares más o menos de valor a todos los que quieran recibirlos eh, por mes por mes por mes Es un número en Argentina de un impacto fenomenal. Eh, yo tengo familiares jubilados que los anotamos y, y les es un ingreso eh, muy significativo. ¿Y qué dan a cambio? No entiendo. Nada. O sea, justamente la, la idea... De, es, es como la asignación universal por hijo, pero solo que en vez de estar asignada por un Estado, está asignada por una, una organización sin fines de lucro que puede imprimir dinero, porque en las cripto vos imprimís tu propio dinero. Mientras la, ese dinero se acepte y se pueda cambiar por cosas... Eh, están básicamente imprimiendo el dinero para darle esa cantidad a cada uno eh, y por ahora lleva un año y pico y, y va funcionando bien.
2: Dentro del capitalismo... <coughs> La, las criptomonedas son la innovación más grande de los últimos años, ¿no?
1: O por ponen, lo menos lo único.
0: que al capitalismo apareciera. Sí.
1: Eh, eh, o al eh, sí. sistema centralizado de bancos.
0: Totalmente, y fíjate lo que patalearon todos los principales bancos, lo que patalea Warren Buffett, uno de estos del 1%. Los grandes inversores no quieren saber nada con cripto, porque cripto democratiza mucho el acceso a desarrollo de instituciones financieras, rompe regulaciones. Sí, cripto es, es, promete mucho. ¿Y
2: cómo lo cómo ves? con, eh, con criptos pero oficiales, digo, lo, el, el experimento del Salvador y, y demás que quieren eh, que, que sea moneda estatal.
0: En realidad tenés dos cosas, eh, eh, el Salvador está tomando Bitcoin como moneda y eso en realidad es buenísimo para, para Bitcoin, no sé cómo resulte para el Salvador, pero también tenés Estados, tenés el, el Estados Unidos queriendo hacer su moneda digital, China queriendo, y ahí se rompe todo, ¿no? O sea, en el fondo es el mismo dólar, solo que te lo van a dar en una billetera electrónica, entonces claro. hay una pulseada muy grande en este terreno ahora. Y la última cosa que la voy a solamente enunciar, pero me parece fascinante y creo que algún día voy a dedicar bastante rato a investigar este tema, es un grupo que se llama Decrecedores, que básicamente lo que dicen es el problema es la idea de crecimiento. O sea, por, una, un, por un rato estuvo bien, pero nada en la, en la naturaleza crece indefinidamente. Lo único que crece indefinidamente en la naturaleza es el cáncer, hasta que mata al anfitrión que lo lleva. O sea, crecer indefinidamente nunca termina bien. En los últimos 70 años, hubo un solo año en que la economía global cayó. 69 años crecimiento, 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 crecimiento. Y si vos le preguntás cuál es la meta de objetivo de los gobiernos, crecimiento, 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 no se puede. La tierra es finita. Entonces estos tipos dicen, en algún momento hay que pensar que nos tenemos que arreglar con lo que hay, que hay que repartir mejor, obviamente, porque no podés parar de crecer con la foto tremendamente desigual del momento actual. Pero esta idea del crecimiento es la clave del problema. Creemos que necesitamos al capitalismo porque tenemos que crecer. Si no tenemos que crecer, no necesitamos al capitalismo. Eso es lo que el capitalismo hace bien. Dejar de crecer es la clave para desprenderse de los malos incentivos capitalistas.
3: Pienso, me está estallando la cabeza, ¿eh? pero pienso cuando trajiste a la mesa el tema de las criptomonedas y yo estaba pensando, bueno, ¿cuál es la salida al capitalismo? Y estaba pensando más para el lado del socialismo, las cooperativas, una renta universal y demás. Y ahora pienso en el peso de los que tienen criptomonedas, los que mueven las criptomonedas, cómo juegan en ese ámbito. Y cuando te escucho decir esto de repartir también, se me hizo el pop-up del audio de la presidenta, de, de la mujer del presidente de Chile, el día que que se hace la revuelta en Chile. y ¿Se acuerdan que ella surgió un audio que decía vamos a tener que ser austeros, vamos a tener que ser fuertes, no vamos a tener que mostrar nuestra riqueza? Era una cosa
1: Obscena. muy tremenda. Con, con un dolor. Y
3: eso terminó ahora en una nueva constitución. Uh -huh. No sé para dónde va. Y, y, Pero... y en
0: una elección súper polarizada que no sabemos a dónde lleva. pues también los vacíos de liderazgo después te sacan líderes eh, complicados, ¿no? Sí. Pero bueno, es fascinante. El tema es para es mucho más que, que una columna, es inabarcable. Pero acá tenemos algunos de los ejes para los que quieran Son tomarse unas el trabajo. Puntas.
1: Sobre todo para, para tirárselo a un montón de gente que tenga ganas de pensarlo, de charlarlo, de debatirlo. Enojado no, no llegas a ninguna conclusión, gritando verdades tampoco. Me parece que está bueno escuchar, replantearte, pensar cuál es la parte que te convoca y cuál la que no querés tener nada que ver. Qué sé yo Me parece que el tema está bueno ponerlo sobre la mesa, por más que lo hayas, no sé, sufrido o haya que explicar antes de, de empezar a hablar.
0: No, me, me encantó preparar esta columna, la disfruté, me fue muchísimo el laburo, pero la disfruté un montón. Y la verdad es que yo creo que, que hay que romper la disyuntiva, dejar de pensar en términos de capitalismo-socialismo y pensar cómo hacemos para construir un sistema nuevo. Ese es el desafío, llamémoslo poscapitalismo. Para mí, el desafío de las próximas décadas es construir un sistema económico que pueda retener las cosas del capitalismo Va a tener que necesitamos.
1: Mucho Capitalismo, evidentemente, pero va a tener otra mirada también que, que el capitalismo no incluye.
0: Va a retener mucho del capitalismo si seguimos con el paradigma de, de crecer. A mí, ojo que esta gente del decrecimiento, les puedo mandar después si quieren, hay charlas espectaculares Por que a mí bueno. me partieron la cabeza cuando te sacan de esta mentalidad de que hay que crecer, hay que crecer, hay que crecer. Yo estoy de economía, soy economista. La, la carrera de economía es toda la carrera viendo cómo lográs crecimiento económico no cómo administras mejor los recursos y armas algo ecológica y, y ecológicamente sustentable, reconciliado con, con, con el medio ambiente. Eso no, no existe en la carrera de economía.
1: Gracias, Santi, por esta última columna y por esto de una década. Ya metimos década. Increíble, ah, 10 años. Bueno, felicitaciones.